0: Todos los nadadores creemos que el éxito en de nuestro deporte demora años en alcanzar. Sin embargo, existen casos de nadadores que han encontrado lo que parece ser un atajo para lograr grandes hazañas que nos dejan a los nadados preguntándonos, ¿cómo lo lograron? Hola, soy Tomás Bisono, nadador máster número uno en el estilo espalda, entrenador internacional certificado y anfitrión de este, tu podcast, sumergidos en la Natación. Este episodio llega a ti gracias a la producción de Idea Agency, tu agencia inteligente de tráfico digital y al auspicio de Aquaxon Swimming Technology. A través de este hermoso viaje de traerte entrevistas con grandes personalidades en nuestro deporte, mi objetivo siempre ha sido ayudarte. Y de verdad que quiero continuar esa labor. Porque sé que muchas veces vas a entrenar y no tienes claro cuál es el objetivo que estás buscando. Por eso hoy te comento que ya puedes acceder a las mismas rutinas que yo he estado realizando desde mi regreso a los entrenamientos mientras he ido subsanando la cuarentena creada por el COVID-19. Puedes obtener más información sobre estos entrenamientos en la descripción que acompaña este episodio. Durante los últimos 6 años de mi trayectoria dentro de la natación, he tenido la hecha de entrenar a grandes nadadores. Siempre he quedado sorprendido de lo que el deportista es capaz de lograr si se lo propone. Esto lo he vivido con nadadores infantiles, juveniles y masters. La entrevista que estás a punto de escuchar te va a presentar uno de estos casos. Está más que claro para los que nos apasiona la natación que no existe deporte más completo. Sin embargo, el dominio de las destrezas necesarias para ser exitoso en esta disciplina que más nos gusta puede demorar años. Afortunadamente, para mi nuevo invitado de mi podcast, esto parece no aplicar. Hoy, con mucha alegría, te presento una entrevista que tuve el placer de conducir con un nadador que ha roto todos los esquemas de lo que se puede lograr en poco tiempo en la natación competitiva. El episodio número 29 de mi podcast, Sumergidos en la Natación, se enorgullece de abrir sus micrófonos para el nadador máster, campeón sudamericano máster y top 10 panamericano máster, el colombiano Guillermo de la Torre. Llevo varios años asistiendo a Guillermo con sus entrenamientos y te puedo decir de, de primera mano que su determinación es insuperable. Además de ser una persona muy disciplinada, él es muy metódico y se involucra de lleno en todo lo que tiene que ver con su preparación física. Él te diría que tiene metas que cumplir y, por lo tanto, tiene que hacer todo a la mejor de sus habilidades. Para todos los nadadores máster, esta entrevista es una que le ayudará a entender que con empeño y dedicación, además de una preparación fenomenal, se puede conseguir resultados excepcionales en mucho menos tiempo de lo que todos pensamos. La historia de Guillermo es una que nos demuestra que si lo queremos lo suficiente, sin lugar a dudas, lo podemos conseguir. Ah, antes de ir a la entrevista con Guillermo, Quiero que me digas desde qué ciudad estás escuchando o mirando este episodio para enviarte un gran saludo acuático. El saludo acuático de hoy es para Rafa Soriano del canal Natación Eficiente de España. Bueno, ahora sí, es momento de pasar la entrevista con Guillermo. Aquí vamos. Bienvenidos a otro episodio de este, tu podcast Sumergidos en la Natación. Y hoy tengo una, un invitado que es para mí completamente de luz, una persona a quien le agradezco muchísimo porque confió en mi experiencia para llevar a cabo sus entrenamientos. que Si más creamos, lo vamos a darle un poquito la introducción que realmente se merece. Él es nadador máster con varios podios en campeonatos panamericanos máster y en mundiales de natación máster. Se inició en la natación a los nueve años de edad, practicando el deporte hasta los 13 años. Regresó a la natación después de 35 años de haber dejado esta hermosa disciplina deportiva. Sin embargo, haber estado lejos de las piscinas no le ha impedido alcanzar grandes logros, como los siguientes: cinco medallas en los Campeonatos Sudamericanos Masters celebrados en, Ma en Maldonado, Uruguay; en los Campeonatos Panamericanos Masters que se celebraron en Orlando en el año 2018, se colocó en el top ten de su categoría en dos ocasiones; en los más recientes Campeonatos eh, Mundiales de Natación máster celebrados en Guanyu, Corea del Sur, se posicionó en dos eventos entre los mejores diez nadadores de su categoría. Él te diría que nunca es tarde para lograr grandes cosas. Y si la vida se lo permite, nadaría hasta los 104 años de edad. Queremos darle la bienvenida y quiero darle la bienvenida cordial a mi amigo Guillermo de la Torre. ¿Cómo estás, Guillermo?
1: Muy bien, Tomás. Muchísimas gracias por esta invitación. Muchas gracias.
0: Como no, realmente el honor es mío. Y creo que lo primero que debemos empezar a hablar es, eh, recuerdo que empezamos a entrenar a raíz de todo este de la, tema de la pandemia y ahora... Usted estuvo en una localidad en Colombia, ahora está en otra, ¿no? Ahorita se encuentra en, creo que, Cartagena, ¿no?
1: Estoy en Cartagena en este momento, así es. Es parte de lo que nos depara esta nueva realidad, ¿no? De poder trabajar desde diferentes lugares. Entonces, estoy justamente aquí en Cartagena porque estoy pensando que van a abrir las piscinas antes en Cartagena de lo que lo van a hacer en Bogotá, que es donde vivo normalmente.
0: Claro, o sea, que interesante ese comentario porque realmente como que usted está buscando la manera de cómo regresar lo antes posible a los entrenamientos, ¿no? que que, que habíamos empezado y que íbamos súper bien, estaba muy, muy contento, muy animado de la evolución que estaba teniendo en los entrenamientos. Obviamente, al haber ya tenido un proceso empezado, esa readquisición de condiciones no va a ser tan, eh, digamos, aparatosa como, como pudo haber sido si no hubiéramos hecho esa, ese trabajo.
1: Así es, después de tres meses sin nadar en Bogotá eh, logré irme para una casa que tengo en el campo donde tengo una piscina de 25 metros y ahí pudimos retomar y como bien lo dices fue difícil porque es que la verdad después de 10 años de estar nadando sin parar cuando paras por tres meses pues cuesta muchísimo reiniciar pero creo que volvimos a coger la condición relativamente rápido y espero que ahorita vaya a ser lo mismo.
0: Claro, sí. Yo recuerdo y creo que se lo comenté cuando estábamos en ese proceso de que íbamos a reiniciar, como que lo tomáramos con calma, que para que no hubiera como un, un agotamiento que, inclusive para mí, era un agotamiento medio extraño cuando inicié, que era el que yo no sentí, no me sentía físicamente agotado, pero como que los movimientos no me salían con esa precisión que normalmente uno sale. Entonces uno uno empieza a investigar, empieza a hablar con otros entrenadores más con, con más conocimiento. Y empezamos a enterarnos que tiene mucho que ver con el sistema nervioso. ¿Usted más o menos tuvo esa experiencia, una experiencia similar? ¿Cómo fue y cómo sintió esa evolución en esas primeras semanas?
1: Sí, es ese agotamiento como psicológico, ¿no? Más que el físico. Y era como la dificultad de sacar los brazos del agua, de dar las vueltas, de... Empecé a como tomarme los tiempos de lo que normalmente hago en un entrenamiento en cada 100 o en cada 50 y veía que no llegaba y que estaba lejos, entonces eh, le genera a uno no solamente el tema físico, que obviamente uno ha perdido condición, sino que también me empezó a generar ese cansancio mental de pensar, nunca voy a poder llegar a los tiempos que hacía antes, porque realmente los primeros días estaba, no sé, 8 o 10 segundos por encima en un 100, entonces yo decía, no puede ser, estoy lejísimos nunca lo voy a lograr, pero con el tiempo te das cuenta de que sí lo puedes lograr.
0: Seguro, seguro. Inclusive, es, es hasta un poco traumático uno ver que, entre comillas, está tan lento. Por eso creo que el, el, la idea era olvidarnos un poquito del cronómetro para para concentrarnos básicamente en, en nadar mejor. Y lo mismo he hecho básicamente con con los otros, con los otros atletas que, que tengo la dicha de entrenarnos. Le, le he dicho con mucha, eh, digamos, autoridad, pero también con, con, para que se sientan cómodos de que nos olvidemos por ahora del cronómetro. Y hay nadadores que tienen más o menos, tienen ya un poco más más semanas de lo que usted tenía nadando, porque han continuado, viven en otros países que a lo mejor no, no hay tantas restricciones como Panamá y, y el mismo Estados Unidos en Miami. Entonces ellos sí han notado una evolución eh, favorable a raíz de que no tienen que concentrarse tanto de ver el reloj de paso y decir, wow, qué lento estoy, y nos hemos concentrado en, en lograr eh, nadar con, con, lo, con la mejor fluidez posible, tratar de producir esos mejores movimientos, para entonces, una vez pasen esas primeras ocho o diez semanas, dependiendo de la evolución de cada uno, entonces empezar a, a trabajar un poco más de intensidad, eh, eh, que era más o menos por el, el, por el tiempo que íbamos con usted, ¿no? que íbamos ya a empezar... A incorporar Inclusive empezamos a incorporar Un poquito ya más de intensidad ¿no?
1: Así es, y empecé a sentirme Muchísimo mejor, mucho más suelto Empecé a sentir que podía deslizarme En el agua, que podía Realmente lograr los movimientos Que veníamos eh, llevando Antes de suspender los entrenamientos Entonces creo que es parte De un proceso, pero al final Pues uno lo puede, lo puede hacer
0: Claro pero usted sabe algo que a mí, a mí me, llama, me, me llamó mucho la atención. Eh, siempre me ha llamado mucho la atención. El, los resultados que usted ha logrado en, lo, en la natación máster, habiendo dejado el deporte por tanto tiempo. O sea, normalmente lo que lo que vemos, y, y, y tengo compañeros aquí que han durado muchos, muchos años sin nadar, eh, y, 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 y aparenta que no pueden, digamos, lograr esa sincronización, que viene con un cambio tan, digamos, tan brutal en la parte física, y no estoy diciendo que está en malas condiciones físicas, sino que al haber dejado el deporte, todavía en una época de adolescencia, ahora como que su cuerpo no termina de adaptarse eh, para lograr unos buenos resultados. Eso, usted en esos comienzos, eh, digamos que sus comienzos en la natación, primero hablen un poquito de cómo fueron sus comienzos en la natación y cómo fue ese retorno después de tanto, tantos años sin nadar.
1: Pues fue interesante, yo cuando estaba chiquito, como a los 7, 8 años, mis papás compraron una acción de un club en Bogotá que tenía una piscina de 50 metros y me pusieron en clases de natación y terminé en el equipo de natación y mis papás terminaron más entusiasmados con la natación de lo que realmente estaba yo. Eran ellos los que me forzaban a ir a los entrenamientos, se emocionaban y la verdad yo como a los 13 años que desafortunadamente mis papás se separaron pues eh, dejé de nadar y, y, y duré extrañando la natación siempre, pero la verdad yo no sabía que la natación máster existía y no fue sino hasta los 48 años cuando eh, trabajando en Costa Rica para una compañía, un compañero me contó que estaba en un equipo de natación y me invitó a ser parte de él, que era el equipo de natación de eh, Frank Ramírez, que es el entrenador de Claudia Paul y que pues... Allá en Costa Rica hay una cantidad de, digamos, la natación es súper importante. Entonces, accidentalmente como que terminé ahí. Y yo creo que fue gracias al sentimiento del equipo, eh, volver a sentirme en el agua. Y obviamente tener unos compañeros y un entrenador bueno, pues terminó motivándome para lograr adquirir una condición que, como tú dices, yo tampoco lo imaginé. O sea, yo después de tanto tiempo... Nunca imaginé poder llegar a, a lograr tantas cosas como las que he podido lograr.
0: Claro, Frank, yo tuve la, la dicha de conocerlo, eh, en, de personalmente conversar con él en Orlando en el 2018. Eh, recuerdo haberlo, que la manera que lo distinguiera, porque estaba hablando con Claudia, que a quien usted tuvo el placer de, de conocer en Costa Rica, entrenar con ella y todo, Conversé con él de, la, de una manera muy cándida, evidentemente, como si cualquier persona que se acerque al entrenador dice, coach, ¿cómo estás? ¿no? Sin, sin absolutamente esperar nada a cambio. Él fue muy, muy gentil conmigo. Eh, hablamos unos 5 o 10 minutos como máximo, pero me llevé una muy buena impresión de él. Y, y lo, 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 uno se queda a, a, a veces como con, con cierta, no aversión, sino como que a veces tiene uno un poquito de eh, renuencia a acercarse a una persona con tanto éxito haber, habiendo tenido una nadadora medallista de oro olímpica, ¿no? y, y esa experiencia con Fran y esa y esa amistad que se desarrolló entre ustedes y también con Claudio, ¿cómo, cómo, cómo lo hizo sentir? O sea, ¿cómo, ¿cómo realmente es entrenar con una nadadora que fue nadadora medallista de oro eh, en la misma piscina?
1: Increíble, es absolutamente una sensación impresionante y Frank nos organizaba por carriles, los más rápidos eran los que estaban en los carriles cerca a Claudia o en el carril con Claudia y los más lentos pues los dejaba mmm, obviamente en los carriles un poco más alejados. Para mí no solamente fue un reto y una experiencia súper interesante entrenar con Frank y Claudia, sino que además fue también muy interesante ver cómo me iba acercando a los carriles en donde nadaban los rápidos y cómo Frank empezó a confiar en mí, porque yo creo que la primera vez que me vio dijo, pues este señor... Pues muy buenas intenciones, pero vamos a ver. Pero realmente es un muy buen entrenador y él mismo me metía en las competencias. Él decidía qué era lo que yo tenía que, en qué tenía que competir y entonces eso me hizo, pues, y me generó una una sensación espectacular de, de, de bienestar y de posibilidad y, y de sentir que siempre se puede, que nunca es tarde. Claro, pues ya. Perdóname que me voy a acercar aquí un poquito a la luz para prenderla porque veo que se me está haciendo de noche. Ya, No hay ningún problema, no hay ningún problema. Creo que me ya mejoró, está listo. Perfecto. Claro.
0: Y, y mira, yo yo he tenido la oportunidad de ir a Costa Rica eh, con relación, a, o sea, eh, relacionado a mi trabajo como entrenador. He estado en, con, con los amigos de Crawl Swimming, que una de las academias queda muy cerca de, de H2O, que es la Academia de Claudia. No he tenido la oportunidad de estar dentro de la academia, pero sí más o menos sé dónde, dónde, dónde está localizada. Y eh, básicamente el, el sentir en Costa Rica es, todos estos deportes, tanto la natación como el triatlón, son completamente masificados. Es una cosa claro. impresionante, porque hay, inclusive, a mí me sorprendió muchísimo, eh, don Guillermo, que allá hay un, dos circuitos, dos circuitos completos de aguas abiertas. O sea, son como dos diferentes marcas como quien dice, los sí. dos organizadores y siempre están haciendo torneo de aguas abiertas siempre nos están invitando inclusive en una en una ocasión donde estuve en Escazú, en el World Gym eh, en una capacitación de unos profesores del, del, de, del gimnasio había inmediatamente después que yo regresara a, a República Dominicana había un torneo de aguas abiertas entonces como que uno le da uno estar en esa comunidad estar in, eh, rozando eh, opiniones y, y con esa sensación De que uno está entre deportistas Realmente es algo impresionante La verdad que me llevó una súper experiencia Cuando estuve en Costa Rica con ese grupo
1: Así es, y tal vez a mí lo que más Me motivó fue Y, y además también fue sorpresivo Y es que Frank me hizo eh, Acompañarlos y competir en, en un nacional de Estados Unidos En indianápolis oh, Cuando ya. recién estaba empezando Entonces ah, Entonces eh, Allá no hice mucho papel, digamos, bueno, me quedé de octavo en un eh, en un cien pecho, que bueno, pues fue, digamos, como en ese momento descubrí que era pechista. Pero para mí fue muy increíble ir con Claudia y verla romper récords, ganar medallas de oro, y estar en el mismo equipo con ella. Y e hicimos un relevo juntos. Entonces, como que eso fue lo que me hizo sentir a mí, pues todo lo, gra lo gratificante que es la natación y lo importante que puede ser para uno y sabes que cuando yo hablo con la gente y le cuento de mi trabajo, digamos profesional uh -huh. le cuento de mi familia, le cuento de mis cosas, cuando les hablo de la natación lo que mis amigos y lo que la gente que conozco más admira es lo de la natación entonces pues eso lo hace sentir a uno súper bien realmente
0: bueno, pero lo, al fin y al cabo, y, y no es muy diferente a lo que, a, a lo que vivimos los deportistas máster, porque no solamente es el hecho de que tenemos que encontrar el espacio para tener hacer un buen entrenamiento, sino es que todo el mundo está muy consciente de que la natación es un deporte muy exigente y que requiere de mucha disciplina y que hay que, a diferencia de muchos otros métodos, digamos, de ejercitarse, hay que tomar en cuenta de que no solamente levantarse, no solamente alimentarse bien, sino desplazarse. Y después de desplazarse, entonces, tal vez, eh, iniciar su jornada laboral inmediatamente. Entonces, nuestros días regularmente empiezan muy, muy temprano y se extienden, dependiendo de nuestra, nuestra carrera profesional, se extienden hasta muy tarde. Entonces, es como quien dice, wow, de verdad que tiene mucho mérito una persona que tiene una carrera profesional... Por ejemplo, en el caso suyo, una carrera profesional de mucha trayectoria y también encuentra el tiempo para prepararse correctamente y lograr los logros que ha alcanzado hasta este momento en la natación más.
1: Así es, y yo creo que al final del día, pues el secreto es persistir, es no darse por vencido, es disfrutar. Eh, no es solamente ir a una competencia a ganar, sino es ir a una competencia a a, a exigirse uno como nadador, pero sin importar en qué puesto quede, lo importante es sentir que uno va mejorando, sobre todo que se siente bien, que se siente acompañado por un equipo, que siente que está haciendo algo que le beneficia físicamente y mentalmente. Y, y sabes que yo pienso que cuando se acabe el trabajo y uno se retira y se jubila, cuando las personas que tienen hijos, los hijos se les van pues qué mejor que tener algo como la natación en donde uno puede estar, como te decía, hasta los 104 años. Es decir, eh, entonces es para siempre y eso es
0: muy gratificante. Seguro. Ayer conversaba con María Hong en otra en una otra entrevista que tuve con ella y ella me contaba eh, su experiencia de, haber, de, de dos eventos diferentes. El haber conocido a una pareja de nadadores máster mexicanos que son bien avanzaditos en edad, ¿no? Y que ellos tienen mucho tiempo viajando a todos estos campeonatos panamericanos. Yo creo que, si no me equivoco y la memoria no me falle, creo haberlos visto en, en, en Orlando en el 2018, porque realmente la descripción eh, machea con, con lo que María nos estaba contando. Pero también nos hizo la historia de esta nadadora, creo que era japonesa, eh, 90 y tantos años, que ella estaba creo que en el carril, uno de los carriles externos, y, y cómo ella se disfrutó realmente esa, ese evento, ese nado. Porque al fin y al cabo, creo, y eso es una de las cosas que he aprendido en hace muy poco tiempo, don Guillermo. Yo siempre decía que si alguien me veía dentro de una piscina era entrenando para competir. Sin embargo, eso, a raíz de mi experiencia después de Orlando, ha ido, a cam y ha ido cambiando mucho. Y estoy empezando a disfrutar mucho más. Sencillamente algo tan simple como estar en el agua... Eh, nadando, no necesariamente entrenando, sino nadando y sentirme pleno con ese ambiente, yo creo que eh, usted a lo mejor siente algo similar Sí,
1: totalmente, y cuando veo además las competencias de los nadadores élite uno se da cuenta de que normalmente también los que ganan son los que más disfrutan, son los que se están gozando cada momento en el agua y yo personalmente cuando entreno Obviamente siempre entreno tratando de mejorar la técnica, tratando de mejorar el rendimiento, pero sobre todo y también últimamente y posiblemente tenga que ver con esta pandemia y con todo lo que está pasando en el mundo, en que también estoy pensando en que tengo que disfrutar cada momento en el agua y, y gozarme cada piscina y gozarme, eh, eh, o sea, disfrutar en medio de la exigencia, disfrutar esa exigencia y disfrutar eh, esa sensación que es estar en el agua que es única, ¿no?
0: Claro, yo, yo sí entiendo de que una de las, una de las cosas que vamos a sacar como seres humanos de esta, de esta pandemia es entender lo, lo frágil que es la vida, lo importante que es disfrutar cada momento, porque uno siempre dice, bueno, lo mejor fui a, en el caso de que, que compartimos nosotros en Santa Marta, a lo mejor fui a Santa Marta, no tuve la mejor experiencia por, no por cuestiones de que no me fue bien en la competencia, sino que a lo mejor, el, el escenario no estaba acorde, pero sin embargo, eh, viéndome a, a al pasado y experimentando lo que hoy en día estamos viviendo, estoy seguro que lo hubiera disfrutado mucho más. No hubiera estado con el chip tan de competidor, sino de buscar más camaradería, aunque me sentí sumamente bienvenido por toda la Comunidad de la Natación Máster en Colombia, eh, creo que pudo ha disfrutado mucho más y esas oportunidades terminan perdiéndose porque uno no sabe cuándo regresa por ejemplo a, un, a, una, a, un, a una ciudad como, como eh, Santa Marta, entonces yo creo que de aquí vamos a sacar muchas cosas positivas y la humanidad va a empezar a, a valorar mucho más lo que tenemos enfrente y las oportunidades que tenemos de disfrutar
1: Así es totalmente y yo creo que en las competencias y, y en los viajes que he hecho para competir, pues eh, ahora se va a valorar muchísimo más eh, esos momentos, ¿no? Porque nos damos cuenta de que a veces las cosas pueden no volver a suceder o, o que se vuelven más difíciles de que vuelvan a suceder. Entonces, justo hablábamos ahora de, bueno, qué pasará en los Panamericanos, cómo será la cosa, porque pues ya les pusieron una nueva fecha, pero no sabemos muy bien realmente cómo va a ser ese desarrollo, cómo van a organizarse, porque quién sabe si en ese momento ya tendremos o no un medicamento o una vacuna que nos ayude con esta pandemia. Entonces, pues todo eso impone muchísimos retos, ¿no? Pero son retos en los que uno tiene que pensar, pero también tiene que mantenerse firme con sus entrenamientos, firme con sus metas, y, y como te digo yo cuando regresé a la piscina me sentí súper bien independientemente de que de repente ya no tenga más competencias este año sino que de, go de golpe no sean sino hasta el otro año posiblemente hasta mediados del otro año, no importa lo importante es que en esos entrenamientos me sienta como que puedo ir a competir mañana mismo y me voy a sentir súper bien
0: Claro que sí, y hablando de entrenamientos yo recuerdo eh, si no me equivoco y la memoria no me falla a trabajar juntos fue creo que en el 2015 o en el 2016
1: yo creo que fue como así en el 2015 o 2016 y sí fue porque estuve en, en Medellín en una competencia en la que bueno primero me descalificaron en el 50 pecho y luego en las demás pruebas me sentí súper mal rarísimo y ahí me acordé de mis entrenamientos con Frank de la exigencia y cuando yo regresé a Colombia pues me costó, o sea, seguí nadando, pero me costó encontrar como el espacio, saltaba de un equipo a otro, eh, eh, saltaba de un entrenador a otro, y yo creo que ahí cuando nos encontramos en Medellín y nos conocimos y nos pusimos en contacto y empezamos a entrenar, pues empecé a sentir la diferencia que se hizo absolutamente evidente en el campeonato suramericano de Uruguay cuando me gané la medalla de oro en los 800 libre, que para mí fue absolutamente increíble, que era la primera prueba además, y, 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 y no me lo podía creer. De hecho, ayer estaba revisando los tiempos y es increíble. Yo todos los 50 los pasé por, por debajo de 40 segundos consistentemente, ¿no? Y hice el mismo tiempo en todos los 50, evidentemente menos el primero que fue un poco más rápido, pero en general me mantuve muy consistente, muy, muy bien. Y, y bueno, el resultado de la prueba pues fue evidente. Entonces, pues realmente el, eh, la cercanía entre el nadador y el entrenador es clave. Entenderse con el entrenador, que lo entienda uno, pues es fundamental. Porque si no, pues eh, falta siempre algo, ¿no?
0: Claro, yo sí recuerdo muy bien ese, el proceso que nos llevó eh, particularmente esas últimas semanas que inclusive recuerdo un comentario que usted me hizo de que la fecha venía aproximándose y como que las sensaciones no eran las mejores y yo me acuerdo haberle dicho no se preocupe que cuando llegue allá al campeonato va a estar a tope. <risa> y y y es algo normal, ¿no? Es algo es algo normal porque cuando agotamos cuando un proceso de entrenamiento tan extenso como lo hicimos para ese campeonato, básicamente entrenamos un año, eh, eh, el cuerpo necesita ese proceso de, de ponerse a tope y es, hay una sensación muy particular que nosotros, yo que tuve la oportunidad de nadar más o menos hasta los 20, 21 años, es muy común que es eh, ese cambio fisiológico de estar con el cuerpo y los músculos y, lo, y, el, y los, y los tendones muy cargados a Estar ya en un punto donde podemos tener el mejor resultado. Y eso era parte de lo que estaba sucediendo y no se hicieron esperar los resultados. Inclusive una prueba, no recuerdo, uno de los combinados en el cual usted tuvo también a punto de ganar la de oro. Y creo que fue sí. por una centésima,
1: ¿no? Sí, por una centésima. Exactamente. El 200 combinado, tal cual. Impresionante.
0: Claro, entonces, Impresionante. ¿qué, ¿qué diferencia el, el, el haber competido y haber tenido los resultados y obtuvo en el 2015 en Medellín y un año después al haber estado asesorado llevar el plan de entrenamiento que llevamos y todo eso haber tenido esos resultados sorprendentes y yo recuerdo la foto, no una foto con un, con un montón de medallas aquí y realmente me sentí sumamente satisfecho, muy alegre también por usted y eso nos dio evidentemente una una proyección hacia lo que se podía lograr, eh, que eso nos llevó después a unos, eh, a unos, unos panamericanos que también fueron sensacionales, ¿no? que fueron los de Orlando.
1: Exactamente. Y, 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 y al final en Orlando ya me sentía más confiado, más tranquilo, más seguro de mí mismo. Eh, hice varios récords nacionales, quedé entre los top ten. O sea, súper bien. Y evidentemente eso también me motivó a seguir dándole consistentemente y sobre todo además con una estrategia, porque ahora que hablamos del 200 combinado, yo me acuerdo muy bien que tú me decías, póngale todo al, al 50 pecho uh -huh. y, y así lo hice y por eso el resultado fue tan favorable y, a, y así lo hemos venido haciendo, no ha sido una estrategia, es decir, si voy a nadar un, un 100 eh, pecho pues entonces hay un momento en que hay que metérsela toda en ese 100 en ese pecho no o un 200 o un 50 entonces eso también es muy es fundamental porque a veces uno puede entrenar mucho pero si uno no tiene esos, esos tips pues pierde pierde, pierde tiempo y, y pierde esfuerzo y de repente no llega como podría haber llegado o, en el, o, o con el tiempo que uno podría haberlo hecho entonces Creo que esa combinación ha sido eh, lo que ha dado estos frutos que han sido, pues, como te decía, tan satisfactorios.
0: Claro, y, y eso que usted está diciendo es es totalmente real, porque muchos nadadores, yo siempre trato de explicárselo a los entrenadores, inclusive esta semana tengo una, una charla con unos, con unos entrenadores que son entrenadores y nadadores máster. y el, uno de los puntos que, que voy a enfatizar mucho es que, no es solamente el diseño de los entrenamientos, porque usted ha demostrado que es completamente capaz de hacer un entrenamiento por sí solo, pero no es lo mismo cuando, es, cuando uno va bien guiado y decirle, ok, en esta etapa vamos a trabajar un aspecto que le va a contribuir para la estrategia de carrera real que vamos a llevar en, en, en el evento. Porque puede, pudo haber sido que, digamos que en lugar de los 200 combinados sean los 200 metros libres o los 200 metros pechos, y usted sea de los nadadores que le conviene arrancar más rápido, porque a lo mejor tiene esa esa ese, ese, esa tolerancia para el final de la carrera. O es de los nadadores que le gusta nadar de manera progresiva. Todo eso hay que establecerlo, ¿no? Y, y hay que establecerlo para cada una de las pruebas. Y yo creo que a raíz de, esas, de todos esos ensayos que hacíamos y de todas esas tomas de tiempo, establecimos muy claramente cómo se iban a hacer los diferentes eventos y eso, aparte de hacerlo sentir, elevar su nivel de confianza, empezarlo a no solamente ensayar en los entrenamientos, sino a ejecutarlo en las competencias que eran intermedias, eh, da, una, da una, una seguridad increíble. ¿no? Y, y cuando uno puede ensayarlo con frecuencia, cuando llega ese momento importante, no hay nada absolutamente que no, nos pudiera detener. Y yo creo que eso lo vimos también en Santa Marta, en ese torneo en, en intermedio, porque de ahí para allá era como quien dice, ya sabemos que tenemos la, tenemos la fórmula, solamente es afinar.
1: Así es. Y en Santa Marta, que los, digamos, los escenarios no estaban en la mejor condición, yo hice unos tiempos buenísimos. Y yo recuerdo muchísimo que antes de una competencia estábamos los dos hablando y yo te decía, estoy súper nervioso. Y tú me decías, pero ¿por qué estás tan nervioso si estás preparado? Claro. Si has entrenado para esto. Y la verdad es que es cierto. Es decir, es inevitable ponerse nervioso en una competencia. Pero uno tampoco puede dejar que los nervios lo destrocen. Es decir, uno tiene que saber que uno ha entrenado para eso. Y está bien ponerse nervioso porque esa adrenalina de golpe le da a uno esa fuerza extra que necesita para ese momento. Pero los ner los nervios no lo pueden sobrepasar a uno al nivel de bloquearlo y no dejarlo desempeñarse como toque. Entonces, creo que también esa confianza de sentir bueno, es que he entrenado para esto, es que lo he hecho, es que lo puedo hacer, entonces ya se bota uno a la piscina con nervios, pero con seguridad. Entonces eso es distinto.
0: Totalmente. Y, y es algo que muchos, muchos nadadores fallamos mucho. Hay un aspecto que yo he tenido la, la oportunidad de trabajar con nadadores, tanto adultos como jóvenes, que es algo que llamamos en la psicología deportiva la reversibilidad. La reversibilidad es algo tan sencillo como... Cuando tenemos una mala carrera nos quedamos pensando que porque esto me pasó a mí que mira que si hubiera hecho esto mejor que a lo mejor hubiera bajado entonces nos quedamos con esa idea tan grabada en la mente que nos olvidamos de que tenemos más oportunidades más adelante o tenemos otros eventos que competir en esa misma competencia y nos y al estar pensando tanto en que lo hicimos tan mal o lo hicimos para nosotros lo hicimos tan mal entonces, básicamente, toda esa performance se cae en el resto de la competencia y muchos nadadores pecamos de eso. O sea, eh, eh, te, nos quitamos toda oportunidad de tener éxito en otras pruebas sencillamente porque tuvimos un mal desempeño en una. Y eso, que si fuera la prueba todavía para la cual nos estamos preparando principalmente, básicamente podemos dar terminado para muchos nadadores, se puede dar terminado ese torneo porque es un bloqueo completo.
1: Es verdad, es, 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 que además hay uno tiene que hacer como un llamado también a la realidad, es decir, uno tiene que estar consciente de que uno puede ser bueno y nadar muy bien y estar muy entrenados, muy entrenado, pero va a haber otros que también están igualmente bien, igualmente entrenados y que pueden ser mejores que uno. Entonces también uno tiene que entender que si uno no le va bien en una prueba o que si uno falla porque se votó tarde o porque hizo la vuelta lento o por lo que fuera, pues eso no es un motivo para que le vaya uno mal en el resto de las pruebas. Pero es cierto, uno ve mucho a los nadadores y particularmente en estas competencias internacionales que son tan exigentes. Y, lo, y me ha pasado con compañeros míos que veo que llegan muy emocionados a las competencias pero si no les va bien en la primera o en la segunda prueba como que se desinflan, como que se deprimen, y, y el resto del campeonato ya sienten que, que todo salió mal, ¿no? Y no piensan en que es que también hay otros competidores que son muy buenos, y que incluso pues han dado igual o pueden nadar mejor que uno incluso. Entonces, pues yo creo que es eso, ¿no? Es, es que el tema mental va muy de la mano del tema físico. Creo que tienen que ser complementarios totalmente
0: pero y, y hay otro punto importante que hay que tomar en cuenta en la natación master que y, y, dando un ejemplo de cuando yo me reinicié en máster que fue en el año 2005 cuando fueron los primeros panamericanos eh, máster eh, que fueron aquí en santo domingo todo venía desarrollándose eh, había una, una, un, un torneo que se era como el, el laticar que era un era como un un, un Panamericano, pero con otro nombre por completo. La UANA toma en control en, ese, en esa época y hacemos el Panamericano aquí por primera vez, o el primer Panamericano aquí en el 2005. Cuando la natación máster en ese momento era muy diferente a lo que es hoy, 15 años después. Porque en aquella época había muchas personas eh, que estaban incursionando en la natación como porque les llamaba la atención, le, le daba curiosidad, qué era todo este... Eh, esa emoción relacionada con la competencia y cómo yo me sentía realmente en, en subirme arriba del bloque para tener para desarrollar una carrera de natación hoy en día a raíz del éxito eh, que ha tenido la natación máster tenemos muchos ex nadadores que son muy buenos o que han sido muy buenos que están regresando a la, a la, al deporte entonces eh, tenemos situaciones como la que se está presentando en España donde hay discusiones, llevan años, quiero decir más o menos cinco años, discutiendo de que si deben haber dos circuitos másters uno para los que son ex nadadores que han regresado y otros para los que no fueron nadadores que están compitiendo. Entonces, eh, se va a hacer cada vez más exigente. Entonces, lo que yo siempre trato, yo sé que usted está de acuerdo conmigo, es decirle a las personas, olvídense por completo de quién está parado en el bloque al lado de ustedes. O sea, si entrenamos, tenemos la dicha de que la natación es por tiempo entonces si entrenamos para mejorar nuestros tiempos y eso es lo que logramos aunque no, no logremos una medalla o, o mucho menos si logramos mejorar los tiempos realmente es para lo que estamos entrenando y si eso trae y eso, y si eso trae medallas bueno bienvenido sea no
1: absolutamente yo por ejemplo cuando vi eh, cuando fui al mundial ahora en Corea el año pasado y yo vi la lista de los competidores y vi los tiempos, eh, yo la verdad dije, no tengo ninguna posibilidad. O sea, esto aquí voy a pasar absolutamente eh, inadvertido y, y, y va a ser una experiencia y un viaje, pero no va a pasar nada. Y de las cinco competencias haber quedado en cuatro en el top ten, haber logrado un cuarto puesto en el 50 pecho, un quinto puesto en el 100 pecho pues para mí fue absolutamente increíble. Es decir, codeándome con personas que habían sido seguramente campeones olímpicos o que seguramente habían estado nadando durante muchísimos años sin parar. Y yo aquí, parado, cuando regresé apenas a los 48 años, midiéndome codo a codo con estos personajes, pues mayor satisfacción era imposible tener. Y ahí es donde uno se da cuenta de que si uno persiste... De que si uno es disciplinado, de que si uno eh, le pone como buena energía y positivismo, pues lo puede lograr. Para mí esa experiencia fue impresionante y pienso volver a todos los mundiales y pienso seguir yendo a todas las competencias internacionales, independientemente de que vaya mejor o peor, porque yo siento que para todos siempre hay una oportunidad y esa fue la mía y seguramente va a haber muchas más. Entonces, pues fue una maravilla, una maravilla y fue un reto increíble.
0: Mire, yo creo que todo todo el mundo que puede tener la oportunidad y que pueda hacer los tiempos de clasificación, que por cierto no son muy exigentes, pero que pueda tener la oportunidad de participar, aunque sea en un mundial de natación, eh, máster, eh, que, que la tome, porque realmente es es algo sensacional. Es algo sensacional ver personas que han tenido se han recuperado de condiciones médicas serias de accidentes, de, de situaciones que en un momento de sus propias vidas, por sus propios testimonios, han parecido que no podían salir de ellas y que han, y se, y se han repuesto y han logrado eh, llegar a ese bloque ese día. Y para muchas de esas personas es como el, el anhelo, una meta de vida. Llegar y competir en un campeonato mundial como lo fue para una atleta mía paraguaya, eh, Gloria Acevedo que ella no se lo creía, que estaba allí parada con todas esas, ella le llama monstras ¿sí? todas esas monstras de la natación mundial de su categoría y, y poder compartir piscina, una piscina tan bella y tan preciosa como era la del campeonato mundial en Guayuno. Entonces creo que eso es un punto que debemos todos valorar, porque no es solamente ir y, y decir, bueno, estoy nadando en la última serie del mejor hit de mi categoría, no, es tratar de disfrutarse, cada uno de esos momentos y poder hacer mucha camaradería con personas que normalmente no conoceríamos si no fuéramos a esos eventos tan importantes
1: totalmente porque además haces amigos de todo el mundo incluso cuando estás preparándote para la competencia porque llegas unos días antes y entonces entrenas ahí en las piscinas empiezas a conocer a los nadadores te vuelves amigo de ellos y obviamente si tienes un buen resultado pues mejor aún pero Claro, lo más importante es esa sensación y poder participar de ese momento que es tan especial en una piscina en donde uno sabe que hace poquitos días pues estaban nadando los nadadores élite, que es una piscina con todas las condiciones y con todas las, las ventajas y la técnica, la tecnología, digamos, para, para poder tener un excelente desempeño, pero además la delicia de caer en esa agua cuando uno se lanza el carril y cae y se sumerge. Y uno siente, estoy metido en la misma piscina donde seguramente estuvo el que se ganó la medalla de oro en las Olimpiadas, el que está a mi lado. el O sea, es una sensación increíble. Y ver además a la gente en, en, las, en las gradas eh, aplaudiendo, gritando, las barras de los países, las banderas, no, es una sensación increíble. Independientemente de cómo uno le vaya, como dices tú, hay que vivirla. Eh, prepararse para eso, sentirlo, el viaje de ida, la, la ansiedad, el hotel, la Villa Olímpica, o sea, es maravilloso, las comidas y después la satisfacción en las fotos que uno le manda a la familia en el país de donde uno es y el regreso a su país en donde todo el mundo queda admirado, a mis amigos son aterrados, me dice no puede ser, yo les mandaba además la lista con los que yo iba a competir, decían, uy, el único colombiano es Guillermo, es increíble, mire, ya hay un ruso, hay un griego, hay un americano, hay... entonces como que había también un tema de orgullo de país, entonces era increíble, o sea, yo decía, no puede ser esto que está sintiendo la gente, y obviamente lo que uno siente que es espectacular.
0: Y además hay un punto que creo que la tecnología nos da también, don Guillermo, que hoy en día, como los, los campeonatos son televisivos, o sea, pasados por, por streaming, Nuestras familias pueden, si, si la hora lo permite, nos pueden ver en vivo para eh, competir claro. allí. Algo claro. que era es insólito porque hace 15 años eso era inexistente. Claro. Entonces nosotros tenemos que contarnos que a lo mejor una persona me grabó, que los celulares en esa época no grababan muy bien, que entonces que la cámara no, no funcionó. Hoy en día estos campeonatos son transmitidos en vivo y lo podemos ver y rever inclusive. Las, sus carreras, las carreras suyas de los campeonatos mundiales, podemos ir ahorita a YouTube, encontrar el día ir a esa carrera y revisarla sin ningún problema como si hubiera como si hubiera corrido, ocurrido hoy o el día de ayer, y creo que eso es una ventaja increíble para nuestra familia
1: Sí, es increíble yo me acuerdo que tú me decías que estabas viendo cada una de mis carreras y yo también le escribía a mis amigos, a mi hermana les decía, bueno, voy a competir a tal hora entonces va a ser tal hora en Colombia y las veían y si no las podían ver en directo, las veían después, entonces era increíble porque, claro, cuando uno lo cuenta, pues eh, suena increíble, pero además cuando lo pueden ver es todavía más increíble, entonces, y sobre todo cuando vean la gente con la que uno compite, es que es gente muy dura, como decimos aquí, y gente muy... Muy, muy destacada, entonces cuando ven eso dicen, uy, si sí, realmente es que es complicado, ¿no? Porque a veces también la gente tenía el mito cuando yo empecé que pensaban que era que yo era el único que competía de mi edad, pero ya cuando ven la lista de los competidores que van, por ejemplo, a un mundial que son, no sé, 100 personas o más, en una sola categoría, pues ahí dicen bueno, entonces no es tan, no es tan fácil la cosa, ¿no? Entonces, y el nivel claro. es muy alto.
0: Ah, y otra cosa, bueno, también algo que considerar, a veces uno va a los torneos y viene digamos en los torneos normales en su país no y viene uno como decimos aquí forrado de medallas tanto en los relevos como en los individuales cuando uno va a un campeonato mundial lo único que puede posiblemente traer es una camiseta del campeonato mundial Exacto. usted tuvo la, la dicha de estar en uno de los podios evidentemente en varios podios al, al estar en el top ten pero hay muchos Exacto. nadadores que van y, y, y para agotar para tener una experiencia positiva una experiencia de vida y traen los souvenirs y todo eso, y muchos, de, muchos, la gran mayoría de los nadadores llegan con souvenirs nada más de esos torneos, y muchas personas no lo entienden, el hecho de que, bueno, pero no que tú eras campeón, sí, lo que pasa claro. es que uno se está mirando claro. con otros campeones claro. de otras naciones, y, y uno lo que busca es estar en un ambiente, un, un ambiente competitivo para uno cada vez exigirse cada vez más. ¿no?
1: Totalmente, es que es completamente claro, es, es diferente porque... Evidentemente uno pues, en campeonatos más pequeños puede lograr eh, posiciones más destacadas dependiendo de, del momento, de la ciudad, del, incluso de la competencia que uno escoja. En estos campeonatos panamericanos, mundiales, etc., pues es que en cualquier competencia que uno escoja y en cualquier categoría que uno esté va a haber gente de muchísimo nivel y va a, además a haber muchísimos. Entonces... Yo le mostraba también a mis amigos, por ejemplo, el listado eh, donde hacen, digamos, ya organizan los hits y realmente es que las diferencias eran de centésimas entre unos y otros. Entonces tú sabes que te vas a votar con gente, con ocho o diez personas que hacen más o menos exactamente tu mismo tiempo. Entonces, pues es una cosa sumamente compleja y mucho más retadora, ¿no? Porque ahí la diferencia, pues, es un segundo.
0: Exactamente. Y, y eso va de, depende mucho de cómo uno también se prepare, porque ya lo discutimos también, de que si yo tengo un buen entrenamiento, lo voy a tratar de, de, de manejar de la mejor manera que, que me haya preparado, ¿no? Si yo tengo unas expectativas que son muy abultadas, puede ser que esa misma animosidad o ese estado de ánimo realmente me haga que, que causar estragos, ¿no? Y yo siempre le digo a los nadadores, o sea, aprovechemos que tenemos torneos locales para pensar y hacer una un ejercicio mental, que esos torneos locales que son de menos categoría, porque no son un campeonato mundial, pensar de que estamos compitiendo contra nadadores de muchísimo más nivel para que nuestro cerebro vaya captando esas señales, se vaya ajustando para que cuando lleguemos a esos campeonatos importantes, no 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 quedarnos deslumbrados por personas que son mucho más rápidas que nosotros, ni mucho menos los escenarios que muchas veces caemos sucumbimos claro. a los escenarios más que a las personas. Claro. Entonces es importante que todos esos ejercicios, y hablamos en un momento, o mencionó usted, la, el estar completamente preparado, no solamente en físico dentro del agua, físico fuera del agua, pero también a nivel de nutrición a nivel de y a nivel psicológico. Todo eso tiene que estar, para la persona que se está preparando para un campeonato importante, debe definitivamente estar incluido todo porque podemos estar entrenando muy bien, pero si no tenemos todas las otras partes cubiertas entonces no vamos a tener el mejor resultado, o por lo menos exponernos a tener el mejor resultado
1: Lo que tú dices además es muy cierto, y sobre todo el tema por ejemplo frente a los escenarios es impresionante, ¿no? Allá en el mundial, que te pasen eh, primero a una sala, luego a otra sala, eran como cinco salas antes de que finalmente salgas a la piscina ¿no? entonces eh, pues eso te generaba eh, muchísima angustia que si uno no lo sabe manejar yo me imagino que eso incrementa los nervios y, y, y al final pues te puede jugar en contra ¿no? y el otro tema es el tema de la alimentación no de la nutrición siempre hablábamos también que hay que seguir comiendo más o menos lo mismo que uno siempre come no eh, hay gente que piensa que uno cambia la dieta drásticamente en las competencias o antes de las competencias y la verdad es que por lo menos en mi caso yo en general como más o menos lo mismo siempre y cuando estoy en competencia pues también evidentemente no voy a comer un plato de comida pesado si tengo una competencia al día siguiente o a un almuerzo muy grande si tengo una competencia en la tarde, pero digamos eh, eh, en términos generales la dieta la mantengo porque también pues yo creo que es muy importante estar bien físicamente ¿no? y no no someter el cuerpo a
0: ningún cambio drástico de alimentación ni, ni de ese estilo. Totalmente, y porque una de las cosas que más nos pasa particularmente, y, y me voy a me voy a atrever a decir lo siguiente, porque trato siempre de ponerme en los zapatos de, de mis atletas, y usted, eh, da, habiéndome dado la, la dicha de entrenarlo eh, personas como usted, que tienen el, una una profesión, mucha responsabilidad, y horarios de trabajo que a lo mejor a veces eran eh, que no tenían horas de salida, eh, mm -hmm. tenemos el reto eh, significativo de buscar la manera de cómo siempre tratar de descansar bien, porque sabemos que eso te, eh, va de la mano directamente con un mejor desempeño, no entonces lo que usted decía, la alimentación la buena preparación física, el entrenamiento, pero nunca podemos eh, eh, pas dejar pasar desapercibido la importancia del descanso y el tratar, siempre va a haber días que nos salgamos posiblemente de de, de un, cualquier actividad de trabajo, cualquier proyecto importante o cualquier, digamos, eh, actividad extracurricular que nos saque de ese horario de, de descanso. Pero de, de, tenemos siempre que volver a nuestras 7, 8, 9 horas de descanso porque es lo único que nos va a dar la habilidad de podernos recuperar y eso, al final, nos va a dar la posibilidad de tener un desempeño espectacular.
1: Es cierto, tú me decías, tienes que dormir 9 horas. Y, y la verdad, eh, hay que hacerlo, hay que tratar de ponerse O sea, uno tiene que ser disciplinado con el descanso, con el entrenamiento, con la comida Y tiene que ponérselo como todo en la vida Así como uno tiene que llegar a la oficina y salir de la oficina Y tiene que almorzar y tiene que todo Uno tiene que sacar siempre tiempo para descansar Y para poder entrenar y para poder comer bien a mí mucha gente me dice, pero ¿cómo hace para competir y nadar con tanto trabajo? Y yo digo, no, yo siempre, o sea, yo tengo que tener tiempo para poder entrenar porque es que es mi salud. Es decir, a la empresa para la que trabajo tampoco le interesa que yo me enferme, ni le interesa que esté mal físicamente o que no esté descansado. Entonces, así como le dedico una cantidad de horas al trabajo, también tengo que dedicarle una cantidad de horas a mi entrenamiento porque es mi preparación física y tiene que ser igual de prioritario entonces yo lo que hago por ejemplo es que no pongo reuniones a las horas en las que, yo entreno muy temprano yo entreno a las cinco y media de la mañana normalmente uh -huh. pero en Colombia a veces te ponen reuniones a las seis y media de la mañana cosas de ese estilo, yo ese este tipo de reuniones en general trato de no aceptarlas, porque para mí el tiempo del entrenamiento que es una hora y media más o menos, pues es sagrado y trato de que nada lo interrumpa así como tengo que dormir o tengo que comer o sea yo no dejaría de almorzar por estar trabajando, no dejaría de desayunar, no dejaría de dormir, igual no dejo, no dejo de entrenar, yo creo que hay que poder sacarle el tiempo a todo, y eso es clave.
0: Claro, que okay. la empresa no se va a detener porque, o sea, la empresa no va a tener una debacle, como decimos acá, por, no. una, por aplazar una reunión un par de horas, ¿no? en lugar de las seis y media, que sea las ocho y media, nueve de la mañana, entonces, si es, si todo el mundo entendemos eso, entonces, hay que darle a cada persona su espacio para que pueda tener actividades estas curriculares pueda tener una vida personal para poder dar lo mejor posible para su empresa porque al fin y al cabo lo que la empresa primordialmente quiere es resultados y sin un estado físico y un estado psicológico a tope esos resultados nunca se van a dar
1: así es así es y, y, y también es yo por ejemplo en los viajes de la oficina Viajo persiguiendo piscinas. Yo a donde me toque viajar, averiguo dónde hay una piscina de 25, dónde Recuer hay una piscina de
0: 50. Recuerdo claro. que una vez, una vez iba para Chile e hicimos toda una, claro. una ruta de cómo iba a ser.
1: <risa> claro, y entonces incluso en los viajes busco la piscina para poder ir a entrenar. Y entrenaba en piscinas públicas, privadas, de clubes, de, de hoteles, de todo pero me levanto, voy, me voy en bus, en taxi, en bicicleta, como tenga, pero llego a las piscinas, y puedo hacer mis entrenamientos, tan importante eso, como saber, en qué hotel va a ser la reunión, o en dónde es que va a ser la comida, con los uh, compañeros de la oficina, tan importante es, averiguar dónde queda la piscina, y poder hacer mi rutina, como lo otro, entonces yo creo que, y en las vacaciones igual, a donde voy de vacaciones, averiguo dónde hay una piscina, donde pueda ir a nadar, entonces, también es importante que, que, que uno en la vida sienta que, que también tiene esa prioridad, ¿no? Que para uno es la natación es, es clave, pues como el que corre o el que monta en bicicleta, cuando llega a un sitio mira por dónde puede ir a correr mañana en la mañana, igual nosotros. ¿Dónde será que mañana por la mañana puede ir a nadar?
0: Exacto, es parte del estilo de vida y, 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 y vemos cada vez más personas eso, porque en la parte de tanto montar bicicleta y, y como correr eran... Eh, más tradicional, o sea, había mucho más personas involucradas, pero mientras la gente ha ido eh, metiéndose en la parte del triatlón, que la, la natación realmente no es la mayor parte pero es donde se pierde la, la mayor parte de, de tiempo en la natación porque la gente no le dedica el tiempo necesario pero nosotros que somos nadadores sí estamos buscando siempre la manera, inclusive aquellos nadadores que, que están en un, en un lugar, que a lo mejor no tienen una piscina cerca, pero tienen el mar enfrente, evidentemente allí están y tengo nadadores que lo han aprovechado así y yo creo que es una parte de estar en el estado mental correcto para mantener tu estilo de vida no independientemente de donde te encuentres, porque no es solamente cuando estás en tu ciudad que tu personalidad lleva de mano la natación la natación tú la llevas donde sea tú vas a ser nadador, sea aquí, sea en China, sea en República Dominicana sea en Colombia, sea donde sea entonces es, es lógico que nuestra, nuestra mente funcione, donde hay una piscina, lo más cerca, de, lo más cerca posible de donde voy a estar, ¿no? Y, ah. lógicamente, hoy en día, con, la mismo, con el mismo auge que ha tenido la natación en los últimos 20 años, cada vez hay más sitios donde se puede nadar.
1: Así es, y además uno... Eh, o sea, a mí me hace falta el entrenamiento. Entonces, también me da angustia no entrenar. Entonces, cuando sé que voy a pasar una semana sin entrenar, me genera angustia porque digo, estoy perdiendo. O sea, cada día que pierdo entrenamiento siento que estoy perdiendo. Me siento como culpable, como que debería estar entrenando. Entonces, pero es rico, es una sensación rica, no es una sensación como que me toca, sino porque me parece rico entrenar y quiero hacerlo. Entonces, también se convierte en una cosa en donde, por ejemplo, esta pandemia y todo esto que nos ha tocado vivir, pues ha impuesto retos, en donde nos ha tocado dejar de nadar por periodos que antes nunca habíamos dejado. Eh, pero me imagino que, que también generará cambios en la forma de entrenar, ¿no? Lo hablábamos que habrá protocolos distintos en piscinas distintas. Tocará ver si de repente hay que hacer entrenamientos en menos tiempo eh, o, o menos días de los que uno entrenaba antes, etcétera. No dependerá de los protocolos y de las leyes de cada país. Pero lo más importante es que uno sienta que es. Que es parte de la vida y que es parte de la rutina diaria, el entrenamiento ser, tiene que ser como lavarse los dientes, es decir,
0: hay que hacerlo Exactamente, exactamente y para muchos de nosotros que estamos eh, algunos hemos regresado a la piscina, otros no, en el, como en el caso suyo, eh, para aquellos que ellos están en Colombia realmente lo, lo que es igual no es ventaja, o sea, la mayoría de las personas están en la misma condición que usted se encuentra, aquí en el Caribe más o menos estamos todos en el mismo sitio, Centroamérica está un poquito más relajado pero Sudamérica realmente hay, hay, hay amigos que están pasando por momentos muy difíciles. Yo estoy, a, para comentarle, una, una nadadora en Paraguay, otra nadadora en Paraguay que estoy entrenando, por su rango de edad no le han permitido regresar a la piscina. Entonces está muy concentrada, muy enfocada, porque ella también siente una, una responsabilidad importante en mantenerse ejercitada. Está haciendo unos muy buenos entrenamientos fuera del agua. Y yo creo que eso la va a mantener allá motivada, porque una de las cosas que hemos aprendido, y le hablo por experiencia en esta pandemia, es hemos aprovechado, hemos, aprend hemos aprendido a aprovechar más las bondades del entrenamiento físico, y eso, al fin y al cabo, aunque no estemos nadando o no, hayan, no hayamos estado nadando, eh, vamos a poder transferir esa fuerza ganada al agua, y eso definitivamente sí nos va a ayudar a, a retornar o a recuperar más rápido el estado físico.
1: Es cierto, durante los tres primeros meses que estuve sin nadar en Bogotá, estuve haciendo entrenamiento físico y definitivamente me ayudó muchísimo en el retorno. Es diferente cuando uno cae al agua, el ejercicio es muy distinto a cuando uno lo hace en tierra, pero definitivamente hacerlo en tierra ayuda mucho para el regreso al agua. Sino yo creo que es mucho más complicado, entre otras porque los músculos con relativa facilidad se van atrofiando. Entonces, si uno los mantiene activos, independientemente de si sea en tierra o en agua, pues va a ser más difícil recuperarlos.
0: Eso es, así mismo. Y una una pregunta que le tengo. Ahora que, bueno, sabemos que en algún momento vamos a, usted va a retornar a los entrenamientos y vamos a seguir proyectando eh, su participación en competencias importantes. Ahora, ¿qué... ¿cuáles son esas grandes metas? pueden ser de tiempo, pueden ser de salud que tiene Guillermo de la Torre para los próximos años, llamémosle un plan de cinco años en la natación, ¿qué podemos esperar de Guillermo de la Torre?
1: pues podemos esperar más participa mucha participación en Panamericanos, en Mundiales, quisiera volver a un Campeonato Nacional Americano que es tan exigente como, como cualquiera es de, de los Mundiales o de los Panamericanos eh, y, y lo que espero pues es seguir nadando, seguir ganando, especializarme más. Siento que he encontrado mis pruebas en las que mejor me va. Entonces lo que quiero es buscar una especialización para perfeccionar cada, per, perfeccionarme cada vez más en esas pruebas específicas. Creo que el nivel físico hay un momento en que tú llegas a un punto en donde la técnica empieza a jugar un papel crítico. Entonces, también lo que quiero hacer en estos cinco años es perfeccionar esa técnica para poder lograr el mejor desempeño. Pero lo más importante es que en estos cinco años voy a seguir con el mismo entusiasmo y con la misma alegría con la que me disfruto este deporte. Obviamente esperando grandes resultados, pero también esperando esa gran satisfacción que siempre me ha dado sin que importen demasiado, al final, pues esos mismos resultados. Entonces, es, es eso, es es un plan, por lo menos, de ir a Fukuoka, uh -huh. al Mundial, de ir al siguiente, y, y en el intermedio ir a todas las competencias que pueda, porque la verdad, pues, me fascina.
0: Fantástico, y usted sabe que, tomándole la palabra sobre ese tema de la técnica, a raíz de la misma pandemia, yo siempre, eh, eh, siempre he querido dedicarle un poquito más de tiempo a una prueba que usted, usted y yo valoramos mucho, que son los 200 metros libres. Mm -hmm. eh, yo Al ser espaldista toda mi vida, eh, la espalda para mí es, como le decimos, es mi niña. Sin embargo, una de las pruebas que más me llama la atención es el 200 libre. Y desde el que tengo 14 años nunca he dado con ese, esa ejecución perfecta de esa prueba. Y yo dije, ok, perfecto, tenemos pandemia, no vamos a tener panamericanos, posiblemente se, se, se pospongan los, los campeonatos mundiales vamos a dedicarle el tiempo a ver qué es lo que estamos haciendo mal en la técnica de libre y vamos a cambiar unas cosas para poder llegar a ese próximo nivel de tal vez colocarnos en un top ten en un campeonato mundial, tal vez en un podio, en un campeonato panamericano, en una prueba que no son necesariamente las mías para, para acompañar a mi amigo Guillermo de la Torre en varios <risa> podios en diferentes pruebas, entonces he, he, he tomado esa decisión de dedicar ese tiempo, pero también Guillermo, también he decidido que a raíz de lo que es inevitable, que es el paso del tiempo, eh, ir cambiando un poco mi técnica de espalda, que es mi especialidad, para poder tener mejores resultados sin, sin yo dañarme yo mismo, sin que mis articulaciones eh, sufran. Entonces eso quiere decir que yo voy a tener que hacer, como muchos de los famosos golfistas siempre dicen que hay que hacer, que hay que ir haciendo una graduación, de la técnica cada, cada cierto cantidad de años para que podamos tener buenos resultados pero sin, sin acarrear lesiones más adelante
1: eso es cierto, además una cosa que es muy importante que yo creo que también es clave que la que se entienda es que con el paso de los años pues uno no puede esperar a hacer los mismos tiempos a los 70 años que los que uno hace a los 30 uh -huh. entonces es importante co tomar conciencia de que uno pues está siendo más viejo y que evidentemente por más que uno entrene, hay un punto en que los tiempos empiezan a subir, porque pues llega un momento en que el cuerpo ya pues empieza a cansar, entonces creo que eh, mentalizarse sobre eso es crítico y como tú lo mencionabas, cuidarse porque tampoco tiene mucho sentido excederse y de golpe lesionarse, o de golpe tener algún algún problema por eh, exigirse más de lo que realmente uno puede dar, ¿no? Entonces, eh, ahí, ahí hay que tener un balance un balance justo.
0: Claro, claro, qué bueno, qué bueno que, que coincidimos en ese punto, qué bueno que tenemos muchísimos años más de Guillermo de la Torre por delante, realmente <risas> espero poder estar, por lo menos participar, no solo de las competencias junto con usted, poderlo seguir ayudando, poder seguir eh, siendo parte de esa evolución como nadador máster, de verdad que le deseo todos los éxitos del mundo. Le agradezco muchísimo, no se imagina el, el lo agradecido que estoy por haber aceptado la invitación de estar presente conmigo y con nosotros en este, en este episodio y estoy seguro de que, de que vamos a tener muchísimas otras más oportunidades de escuchar eh, sobre los grandes logros de Guillermo de la Torre y de todas, eh, todas esas grandes hazañas que vienen en el futuro
1: Muchas gracias Tomás, gracias a ti has sacado lo mejor que hay en mí en este, en este tema de la natación que te cuento que ha cambiado mi vida entonces gracias por entrenarme, gracias por lograr esos resultados y, y vamos para adelante Va, vienen muchas cosas como tú dices la mitad de la vida por delante para seguir compitiendo y Así. si llegamos a los 104 y estamos bien, pues que hagan la categoría de 105 a 109, que ahí estaremos también.
0: Claro, claro, claro. Espere, esperemos estar todos ahí. Bueno, <risa> don Guillermo, muchísimas gracias de nuevo. Que tenga una muy feliz noche y que, y que bueno, que muy pronto ya regrese a las piscinas para que sigamos entrenando y, que, y empezar a preparar esos grandes campeonatos del, del, de los próximos meses. Así será. Me encanta verte y gracias por todo. Igualmente. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Desde la primera vez que coincidí con Guillermo en una clínica de natación impartiendo en Bogotá, Colombia, por el medallista de oro olímpico estadounidense Anthony Irving, quedé sorprendido de su historia de éxito. La magnitud de sus logros es impresionante, en especial después de haber regresado a la natación, natación carreras después de 35 años de estar alejado de las piscinas. La experiencia que Guillermo nos cuenta en esta fabulosa plática es un ejemplo de vida, de persistencia en la persecución de grandes hazañas que cada vez se hacen más retadoras por el crecimiento que continúa teniendo la natación máster a nivel mundial. Guillermo, muchas gracias por contarnos tu historia y por mostrarnos con el ejemplo el dicho, el dicho de si se quiere se puede. Estoy seguro de que vendrán muchos éxitos más para Guillermo, entre los cuales me atrevo a asumir que se encuentra su colocación entre los mejores 10 nadadores de su categoría en el Ranking Mundial Máster de la FINA. Si quieres seguir escuchando casos de éxitos sorprendentes como el de Guillermo, suscríbete hoy mismo a este podcast. Al hacerlo recibirás una notificación cada vez que cuelgue un nuevo episodio. Mi compromiso con la natación de nuestra región es total. Por eso seguiré coproduciendo este espacio para que tú y toda la natación latinoamericana tengan un mejor futuro, uno que nos lleve al lugar que nos merecemos en la natación mundial. Es con mucho orgullo que producimos este programa. Sin embargo, eres tú quien nos inyecta la energía necesaria para continuar esta labor de beneficio para toda la natación de habla hispana. Sin ese pulso que nos das, sería imposible presentarte invitados de la categoría como el próximo que conocerás en el siguiente episodio de este Tu Podcast, Sumergidos en la Natación.